0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, feliz año, eh, hoy oficialmente, hoy 14 de marzo, fecha en la que se está grabando este podcast, comienza oficialmente el año de la NFL en la temporada 2018 así que felicidades, es como Navidad, no, La fecha es como Navidad y además comienzan a llegar los regalos con todo lo que está sucediendo en la agencia libre, que ni siquiera ha comenzado la agencia libre y parece ser que ya no habrá jugadores disponibles cuando comience eh, a hacerse oficial el periodo en el que ya los equipos pueden firmar a los jugadores sin contrato. Eh, es una situación que pasa normalmente, los equipos tienen un periodo de dos días para empezar a platicar con eh, los jugadores que, son en, que están disponibles y bueno, comienzan a hacerse extraoficiales los deals a los que van eh, llegando y a los que van acordando cada uno de los equipos con los jugadores que les interesan y, y bueno se oficializan ya a partir de hoy a las 4 de la tarde hora del este eh, bueno una triste noticia el, el, la gran mente de, de Stephen Hawking eh, fallece eh, el día de ayer en la noche una de las grandes grandes mentes de, de esta del mundo, de la humanidad, en la historia realmente el universo o el estudio del universo no sería lo mismo sin él, sé que no es un podcast de astrofísica ni de absolutamente nada que tenga que ver con el espacio pero imagínense una mente tan privilegiada como la de Stephen Hawking jugando fantasy fútbol ¡Wow! ¿no? Sería increíble yo no quisiera estar en, yo no hubiera querido estar en ninguna de, de las ligas en las que hubiera participado Stephen Hawking, realmente me parece brillante todos los estudios que hizo me gusta el tema del espacio y, y, y este la astronomía y demás, y la astrofísica, no soy un experto, pero sí tengo cierto gusto, y bueno, como él decía que el trabajo es importantísimo en la vida por eso mismo no podemos dejar de de, de estudiar sobre el fantasy yo no puedo dejar de hacer mi trabajo eh, cuando es la temporada baja del NFL porque mi trabajo es para ustedes y ustedes necesitan estar informados de todo lo que sucede en la NFL y cómo impacta en el fantasy fútbol así que pues vamos a darle con las eh, noticias que hay muchísimo, muchísimo de verdad muchísimo de qué hablar eh, los grandes peces de la agencia libre ya tienen equipo o al menos ya han acordado eh, estar con, con algún equipo voy a hablar obviamente del impacto fantasy de las adquisiciones más importantes que se estuvieron dando el día de ayer, algunas el día de hoy por la mañana, si alguna brinca en estos momentos estoy al pendiente de, de ahí con el celular de las noticias para también platicarla y que no se nos escape seguramente habrá algunas notas que surjan después de que grabe el, el podcast y, y no las voy a poder eh, mencionar pero bueno, obviamente estoy pensando hacer un segundo capítulo por ahí del viernes o sábado para complementar eh, lo platicado en este episodio número 7 del Estadio Fantasy Podcast, voy a ir por posición por posición relevante en Fantasy Fútbol, voy a comenzar con, con los corebacks, una posición muy muy profunda en fantasy, Drew Brees eh, regresa a los Saints me parece que era uno de los peores secretos guardados de la agencia libre si alguien creyó que, que Drew Brees tenía o quería salir de los Saints estaba totalmente eh, equivocado, en el 2017 no tuvo los números llamativos a los cuales nos tiene acostumbrado, eh, lanzó para 4334 yardas y 23 touchdowns de hecho fueron sus números más bajos en las temporadas en las que ha estado con, con los Saints Pero aún así terminó como el coreback 9, 9 o 10 eh, de Fantasy Dejó de ser una opción top 5 Realmente eh, no lo considero así Solo cuatro semanas dentro del top 12 de Fantasy eh, Su regreso a los Saints Le, le hace permanecer en la élite de los corebacks de Fantasy Pero realmente yo ya no lo consideraría un top 5 eh, Creo que debería estar por debajo de corebacks como Russell Wilson, que también va a tener problemas por por la pérdida de algunos de sus eh, jugadores, Aaron Rodgers, Tom Brady, probablemente Carson Wentz con Wentz con. dependiendo su recuperación, habrá que ver dónde rankeamos a Carson Wentz. Eh, Deshaun Watson será intrigante y también Cam Newton. Me parece que Drew Brees sí sigue siendo élite en fantasy ya no es lo que era antes por dos cuestiones, la edad el, la edad afecta, el brazo ya no es tan potente y también por el sistema ofensivo que emplea ahora Nuevo Orleans ahora más enfocado en la carrera así que ese es el primer coreback del que se supo sabíamos que iba a regresar a, a los Saints, Case Keenum el ex coreback de los Vikings se va a los Broncos eh, tuvo una buena temporada con Minnesota. Terminó como el coreback 14 eh, en Fantasy, jugando 15 juegos. Tuvo números impresionantes para lo que había hecho, es decir, impuso récords personales en casi todas las, las áreas. Seguramente será una mejora para los, los Broncos eh, después de haber jugado con Trevor Simeon, Brock Osweiler y Paxton Lynch. Eh, Case Keenum se reúne con su eh, ex-coach Gary Kubiak, con el que estuvo junto en, en, en Houston por dos temporadas, pero me parece que estando la posición de coreback tan profunda, Case Keenum no es una opción viable para fantasy. Eh, llega a una defensa no tan dinámica, no tan versátil, no tan, con tan buenas armas, en una defensa que me, me parece en estos momentos es mejor defensa la de Vikings que la de Denver, Nadie puede asegurar un éxito inmediato eh, para Case Keenum en un nuevo sistema. Me parece que lo deberíamos de rankear en el rango del coreback 18 a 25. Así que ni se preocupen por Case Keenum en ligas eh, de un solo coreback. En ligas de dos coreback quizá pudiera ser una opción viable como segundo coreback. Sam Bradford y Mike Lennon se van a, a los Cardinals que los Cadenas tienen un problemón en la posición porque se les retiró Carson Palmer eh, Drew Stanton y Blaine Gabbert agentes libres o sea, realmente no tenían absolutamente a nadie consiguen a Sam Bradford en un contrato que me parece a mí exagerado un año 20 millones de dólares es increíble que Sam Bradford siga cobrando ese dinero las lesiones han sido terribles para Bradford no lo han dejado eh, en paz eh, apareció el año pasado en solo dos juegos antes de que se lesionara tuvo un inicio prometedor pero realmente no, no fue suficiente eh, 346 yardas, 3 touchdowns no, no me gusta el valor fantasy de Sam Bradford porque dudo que pueda mantenerse sano, si se puede mantener sano inclusive así no me parece una opción top 12, por lo mismo de que la posición de coreback es demasiado profunda en fantasy en estos momentos eh, no afecta el valor fantasy de David Johnson ni de Larry Fitzgerald, me parece que es un... Eh, que puede ser similar a lo que hizo Carson Palmer, así que no me preocupa el valor de los demás playmakers de los Cardinals. Los Jets se hacen de Teddy Bridgewater y Josh McCown. Obviamente el tema de Teddy Bridgewater es una incógnita total de cómo estará el tema de su rodilla. Un solo juego en las últimas dos temporadas. Me parece que Bridgewater... Ya con la adición de Josh McCown, el regreso de Josh McCown a los Jets, Teddy Bridgewater estará peleando por ser el segundo coreback en Nueva York. Obviamente los Jets tendrán que seleccionar un coreback temprano en el draft. Tienen la selección número 6, así que me parece que eso es algo obvio. Y ninguno de los dos, ni Teddy Bridgewater. Quizá Josh McCown pudiera ser interesante en términos de fantasy pero depende el matchup de cada semana yo no los elegiría en un draft de fantasy así que tampoco habrá que preocuparse y bueno la bomba del día en la posición bueno no del día la bomba de la agencia libre en la posición de de coreback que también fue un secreto a voces muy mal guardado eh, Kirk Cousins firma con los Minnesota Vikings, el mejor destino ¿eh? el mejor destino que podía conseguir Kirk Cousins para su valor fantasy eran precisamente los Vikings, tres años, un contrato totalmente garantizado eh, Kirk Cousins desde que se hizo con la titularidad en los Redskins, no ha sido digo perdón, ha sido un coreback por lo menos top 10 cada una de las temporadas así que es impresionante el valor fantasy de Kirk Cousins en una ofensiva mucho más dinámica con más talento a su alrededor con Stephon Diggs con Adam Thielen de receptores con Kyle Rudolph de tight end inclusive con Dalvin Cook de corredor me parece que seguirá teniendo muy buenos números para cuestiones de fantasy fútbol habrá que ver a dónde lo lleva eh, esta, esta emoción de llegar a Minnesota ayer estaba haciendo mi, mi análisis y mi investigación en la página Fantasy Football Calculator a mí me gusta esa página porque da normalmente el ADP el Average Draft Position los tiene muy bien eh, indicados Kirk Cousins era el cuarto coreback en estar seleccionado en los drafts en estos momentos y se me hace terrible es demasiado por Kirk Cousins, yo no pagaría eso, me parece que sí es un coreback top 8 pero si esto se sale de control Kirk Cousins no puede, o sea y, y tenemos que tomar a Kirk Cousins justo después de Aaron Rodgers, de Tom Brady y de Russell Wilson, me parece que, que estamos haciendo un error y, y no hay que cometerlo no hay que tener mucho cuidado el tomar al coreback en el momento indicado y lo que marque su valor y que Cousins no vale una cuarta ronda en un draft de fantasy en cuanto a los running backs que ayer estuvieron muy tranquilas las noticias de los running backs hoy comenzaron hoy miércoles comenzaron a soltar más noticias me parece que era obvio el mercado de los running backs suele ser un poco oh, tranquilo así que ah, hay que hay que irnos con calma Jonathan Stewart a los Giants eh, me parece una contratación de lo más X, mediocre eh, sin ninguna repercusión fantasy, me parece que para mí esta, eh, Jonathan Stewart no tiene mucho que ofrecer eh, cada temporada han bajado su número de acarreos, han bajado su número de yardas totales eh, 680 yardas en el 2017 por tierra es su marca más baja en toda su carrera eh me parece que competirá por el puesto de suplente. El movimiento de los Giants me parece para generar profundidad en la posición. Eh, hay que ver si se animan a seleccionar un core de un coreback, un running back en el draft. Que parece ser que esa es la idea. Así que eh, Stuart, no. Ningún. Si de por sí Jonathan Stewart el año pasado, con la llegada de Christian McCaffrey a los Panthers dejó de gustarme en cuanto a, a valor fantasy, esta temporada realmente lo tengo borrado de mi panorama y espero ustedes también lo hagan no desperdicien un pique en Jonathan Stewart, a menos que algo impresionante, ra, impresionantemente raro pase en los Giants Jonathan Stewart no tiene mucho valor eh, un ex Brown, Isaiah Crowell se va al otro equipo de Nueva York a los Jets eh ah, Qué complicado. Me parece una contratación tipo la que hicieron los Jets con Chris Ivory hace algunas semanas. Eh, realmente Crowell no es un gran talento. En los Jets va a compartir a carreras con Bilal Powell, con Elijah eh, Maguire, de quien se eh, puede tener una buena temporada. Para mí Elijah Maguire era un sleeper, pero con la llegada de Isaiah Crowell le va a quitar eh, protagonismo. No me encanta, realmente Isaiah Crowell en los Jets me parece que será un running back 3 para Fantasy, así que valdría la pena tenerlo, sí, quizá en el roster, en la banca, eh, pero como en todos los valores de Fantasy hay que saber cuánto pagar por un, por un corredor o por cualquier jugador, y en el Fantasy el volumen es L lo más importante, si Isaiah Crowell no tiene el volumen necesario para ser protagonista no es viable en fantasy, es decir ¿qué vamos a esperar de Isaiah Crowell? sí, quizá lo podemos utilizar para llenar un hueco en una semana de descanso, alguna lesión que tengamos pero realmente no es nada emocionante eh, hablando de los Browns, Carlos Hyde el ex corredor de los 49ers se va a los Browns y a mí eso... Casi me parte el corazón porque yo estaba esperando que los Browns fueran por Saquon Barkley en el pick número uno global. Me parece que eso está totalmente descartado. Van a retener a Duke Johnson y ahora contratan a Carlos Hyde. Eh, tampoco me entusiasma que a Carlos Hyde nunca ha podido romper la barrera de las mil yardas. Si bien su valor fantasy se lo ha dado... El, el, el juego el juego aéreo ha sido muy utilizado en situaciones de pase por lo que se hace más, más valioso en ligas PPR pero los Browns tienen a Duke Johnson entonces Duke Johnson va a ser el, el, el jugador en situaciones de pase, no si es que retienen a Duke Johnson que parece ser que esa es la idea, así que Duke Johnson podría tener más valor en ligas PPR y Carlos Hyde en ligas estándar, pero van a competir por snaps ambos no, no me entusiasma absolutamente nada. Me entusiasmaba a Saquon Barkley, sí, pero el, que, el equipo que selecciona a Saquon Barkley tiene que estar dispuesto a hacerlo su caballo de batalla y me parece que ya los Browns con Carlos Hyde y con Duke Johnson en el roster no, no tienen espacio para Saquon Barkley. Así que eh, sí espero un comité eh, por parte de los Browns. Será complicado deducir ¿Cuál será el... O ¿Cuál será la mejor opción cada semana? Eh, en también hablando de otro corredor muy bueno con las manos, muy bueno para atrapar pases, y que también el año pasado dio destellos de que puede correr entre los tackles, Dion Lewis, que se va a los Titans, el tren del mame de Derrick Henry como caballo de batalla duró como cinco días, ¿no? Los Titans cortan la semana pasada Ah, de Marco Murray, todo mundo hablando de Derrick Henry como un running back top 12 increíble lo que puede hacer Derrick Henry fue el mejor corredor del de año pasado digo, en el draft no, no en la temporada eh, se hablaban muy, muy buenas cosas de él en Alabama, rompió récords colegiales impresionante eh, es muy buen corredor Derrick Henry el problema con Derrick Henry es que no sabe eh, atrapar pases no es complicado utilizarlo en situaciones de pase y la NFL hoy necesita corredores versátiles y si un solo corredor no puede proporcionar esa dualidad, entonces los equipos tienen que hacerse de dos corredores y por eso los Titans eh, contratan a Dion Lewis, ah, me parece que es complicado para Fantasy, sí y va a ser complicado para Fantasy todo el año, sí, mucho para cuestión de los titans me encanta de verdad me, me gusta mucho la contratación pero para cuestión de fantasy puede terminar en un dolor de cabeza un comité complicado eh, Henry teniendo los acarreos quizá zona roja Dion Lewis eh, siendo utilizado en situaciones de pase pero también el año pasado demostró que puede correr entre los tacles así que será interesante ver cómo Matt LeFleur eh, los utiliza hay que recordar que Matt LeFleur le gusta este esquema eh, sobre todo le gusta, viene Matt LeFleur del, del coaching eh, de Kyle Shanahan, así que sabe perfectamente utilizar estos corredores tipo Dion Lewis, me parece un poco caro lo que pagan por él, pero bueno, eh, hay que estar al pendiente de qué es lo que eh, sucede durante la pretemporada, obviamente si Derrick Henry llega a lesionarse... Wow, Dion Lewis se convierte en un, core, en un running back top 8, pero instantáneo. Así que habrá que, que estar al pendiente. Hay que ver dónde se sitúan los ADPs, ya que se eh, manifieste todo lo que suceda en el draft y empecemos a hacer mock draft. Hay que tantear en qué momento será bueno eh, draftear a Derrick Henry y a Dion Lewis. Por ahora, Derrick Henry me parece un running back 2 y Dion Lewis también un running back 2, quizá más para el flex dependerá mucho el enfrentamiento de cada semana y para mí la que es la mejor contratación de corredores hasta el momento se la llevan los 49ers Jerick McKinnon a los 49ers creo que es como el cielo para Jerick McKinnon haber llegado a los 49ers con Kyle Shanahan eh, un atleticismo impresionante McKinnon había declarado que él quería tener un rol prominente en algún equipo, no lo tuvo en Minnesota, y parece ser que en los 49ers puede tener eh, por fin esa oportunidad, eh, fue impresionante lo que hizo, eh, o lo que ha hecho en su carrera, sobre todo, eh, atrapando pases, así que será importante, el año pasado, 51 recepciones, 421 yardas, y dos touchdowns, sé que no es una estadística impresionante sus números pero realmente el haber estado en un comité la mayor parte del tiempo con Latavius Murray son muy buenos números y si Jake McKinnon puede ser el, el caballo de batalla de los 49ers de verdad es que Jake McKinnon se convierte en un running back 2 bastante sólido para cuestiones de fantasy el coreback Jimmy Garoppolo también se beneficia no lo subiría en rankings porque me parece que sería sobrevenderlo o sobreranquearlo. Eh, creo que Jimmy, Jimmy Garapolo tiene potencial para ser un coreback 1 en fantasy. Pero si comenzamos a añadirle eh, este tipo de cuestiones de que le va a beneficiar a McKinnon, hay que subirlo un poco, eh, vamos a terminar ranqueándolo en el top 5. Y me parece que sería un tremendo error. Hoy por hoy Jimmy Garapolo me parece... Eh, run, el coreback entre el 10 y el 12 lo colocaría y a Jerick McKinnon como un running back 2 quizá medio entre las posiciones 16 y 20 así que será interesante ver también si los, si los 49ers agregan a otro corredor yo espero que no sea así que se la jueguen con Jerick McKinnon me entusiasma muchísimo el potencial eh, en cuanto a wide receivers bueno pues el día de ayer martes comenzó eh, los Dolphins muy activos, agregando a Albert Wilson y a Dania Mendola. La contratación de Dani Mendola me parece que perjudica más a los Patriots de lo que beneficia a los Dolphins, y para las cuestiones de fantasy realmente me parece eh, nada importante. Albert Wilson será quien tome el lugar en el slot de Jarvis Landry, no va a tener el número de targets que tenía Jarvis Landry en los Dolphins, pero me parece una opción interesante que hay que considerarlo como Slipper. Obviamente Devante, Parque y Kenny Stills van a jugar por fuera y serán los targets principales de Ryan Tannehill. Pero hay que echarle un ojo a Albert Wilson. El año pasado con los Chiefs eh, tuvo récords en targets con 62, en recepciones con 42, en yardas con 554 y touchdowns con 3. Así que me parece que estaba esperando esa oportunidad de poder realmente ser eh, estrella en otro equipo, desde el slot, no siendo el, el, el receptor principal, y puede ser que en Miami tenga algo de éxito. Eh, el ex wide receiver de los Cardinals, John Brown, se va a los Ravens, tampoco me emociona, sobre todo debido a, a su coreback, Joe Flaco. Joe Flaco no ha hecho un wide receiver bueno para Fantasy en mucho, mucho tiempo, así que John Brown Tampoco me emociona, eh, Paul Richardson que viene de los Seahawks pasa a los Redskins, fue el eh, receptor 39 en ligas PPR la temporada pasada cuando alternó eh, como el número 2 en Seattle junto con Tyler Lockett detrás de Doc Baldwin. Eh, tuvo la mayor, el mayor número de targets también de, de recepciones de yardas y touchdowns 6 touchdowns la temporada pasada y 703 yardas me parece importante um, no estoy tan emocionado porque llega a una situación complicada donde está Jameson Crowder donde está Josh Doxon, hay que ver si regresa Jordan Reed y si regresa sano está Chris Thompson que también deberá regresar sano de su lesión así que hay demasiados targets... demasiados Pocos targets con Alex Smith... Ahora como coreback de los Redskins... Sabemos que Alex Smith... Es un pasador de rutas cortas... Nada explosivo... Alex Smith no va a tener los números que tuvo el año pasado... De eso olvídense... Y eso es lo que me preocupa con Paul Richardson... Y en general para el valor fantasy... De Richardson, de Crowder... De Dodson Y del propio Alex Smith... Así que hay que irnos con calma con, con ellos por ahora Paul Richardson sería un running, un wide receiver 3 no le veo mayor potencial por el momento, así que cuidado Dante Moncrief y Marquis Lee a los Jaguars Dante Moncrief llega como agente libre Marquise Lee eh, es renovado, me parece eh, interesante lo que está haciendo los Jaguars eh, después de una temporada complicada para Dante Moncrief en la que estuvo casi borrado del mapa por los Colts eh, va a ser interesante verlo con Blake Bottles pero quien me interesa más es Marquise Lee Marquise Lee una vez que Allen Robinson se lesionó el año pasado fue el receptor número uno de los Jaguars, fue líder en targets con 96 y recepciones con 56, terminó como el wide receiver 41 en ligas PPR el año pasado así que pudiera tenerlo en, en Fantasy como un wide receiver 2 bajo, quizá wide receiver 3 alto, eh, hay que ver en qué nivel viene Blake Bottle, sabemos que no es un coreback espectacular, y, y los movimientos que ha hecho Jacksonville en esta agencia libre indican que van a querer, querer correr muchísimo más con eh, Leonard Fournette, sí, muchísimo más de lo que hicieron el año pasado, Así que ninguna de las opciones de receptores son tan interesantes como hubiéramos querido. Eh, Sammy Watkins se va a los Chiefs. ¡Wow! Sammy Watkins a los Chiefs. Así como lo escuchan. Yo, yo también lo leí y dije, esto, esto debe ser una broma. Los Chiefs no necesitan a Sammy Watkins. No necesitaban a Sammy Watkins, pero hacen el movimiento para darle armas al brazo de Patrick Mahomes. Hay que recordar que el coreback titular de los Chiefs será Patrick Mahomes, un coreback que cuenta con un brazo muy potente, que, que suele explotar rutas largas. Sí, pues ya tenía a Tyreek Hill y ahora le agregan a Sammy Watkins. ¡Wow! Realmente creo que la ofensiva de, de Kansas City se va a ver muy diferente a lo que vimos el año pasado con Alex Smith. Ahora regresa Spencer Ware, está, tendrán a Karim Hunt eh, como corredores... Si bien creo que Andy Reid se seguirá enfocando en correr primordialmente el balón, al final de cuentas tienes que soltarle la correa a Patrick Mahomes. En algún momento lo tendrá que hacer y eso podría beneficiar a los receptores. Pero se convierte en un ataque aéreo muy complicado con muchas bocas que alimentar. Está Sammy Watkins, está Travis Kelsey, está el propio Tyrek Hill. Así que me parece que la llegada de Sammy Watkins... Le afecta un poco el valor de Tarek Hill, que yo lo pondría... Ya lo sacaría de mi top 12. A Sammy Watkins lo pondría como un wide receiver 2, wide receiver 3. Y a Travis Kelsey, obviamente, ahí sí no, no me voy a, a mover. Travis Kelsey es un tight end top 3 por talento y por oportunidades sin importar absolutamente nada. Eh, en cuanto a Sammy Watkins propiamente... Muchas lesiones lo han aquejado durante su carrera. En el 2017 pudo mantenerse sano, que fue lo, lo más importante. Pero sí, creo que hay que tener moderación. No hay que emocionarnos de más con Sammy Watkins. No me lo vayan a draftear alto. Creo que no vale la pena porque no va a tener el volumen necesario para ser eh, relevante o tan relevante como quisiéramos en Fantasy Fútbol hay que recordar, en fantasy y, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, el volumen es lo más importante en fantasy fútbol y por volumen entiendan acarreos targets eh, oportunidades de tener el ovoide en la mano, así que Sammy Watkins, no, no me emociona me gusta el jugador, sí Sammy Watkins me parece que tiene mucho talento no lo ha podido explotar tanto por, por las lesiones que lo han aquejado pero no llega a la situación ideal, me entusiasma la ofensiva de Kansas City y será muy entretenido ver a Kansas City eh, jugar, pero en cuanto al valor fantasy realmente no, no me emociona tanto y eh, quien se lleva a la joya de la agencia libre desde mi punto de vista son los Bears, al hacerse de Allen Robinson eh, Kendall Wright fue el líder de los Bears el año pasado con 59 recepciones, imagínense el receptor con más recepciones del equipo tuvo 59, así que le surgía hacerse de un wide receiver uno. Allen Robinson cae como anillo al dedo, solo tiene 24 años, se espera que esté completamente sano para la temporada baja, para mí el mejor wide receiver disponible eh, en esta agencia libre, un muy buen eh, movimiento para los Bears y para el Fantasy, de hecho para mí era el segundo mejor destino Fantasy que podía tener Allen Robinson, el primero eran los 49ers con Jimmy Garoppolo, pero eh, sin duda en una ofensiva liderada por Matt Nagy, esta mente ofensiva que demostró grandes cosas siendo coordinador ofensivo de los Chiefs, puede echar mano de Allen Robinson, convertirlo en el receptor número uno seguramente si se mantiene sano toda la temporada, Allen Robinson será el líder en targets de ese equipo me entusiasma lo que hicieron también agregando a Taylor Gabriel eh, eh, también ese eh, wide receiver, que Taylor Gabriel no será relevante en fantasy eh, regresa Kevin White hay que ver si, si estará Cameron Meredith Jordan Howard, Tariq Cohen me parece que están armando una muy buena ofensiva le están dando o proveyendo armas a Mitch Trubisky, que hizo maravillas con lo que tenía el año pasado. ¿eh? Mitch Trubisky no tuvo una temporada espectacular, pero realmente hizo maravillas eh, en 2017, tomando en cuenta al personal que tenía a su alrededor. Ma eh, Trubisky no me parece una opción fantasy tampoco top 12, ni mucho menos. Quizá pude, pueda ser interesante dependiendo la semana, eh, aquellos que les gusta utilizar corebacks diferente cada semana eh, podría ser Mitch Trubisky eh, un target a, a tener ahí en la mira pero no es tan relevante en ligas de un solo coreback y pasando a los tight ends, también los Bears, se llevan a los que para muchos era el mejor tight end disponible en la agencia libre el ex Philadelphia Eagle Trey Burton eh los Bears estaban interesados en Jimmy Graham, decidieron ir por alguien más joven eh, y me parece que Trey Burton también ayudará muchísimo a Trubisky, es un tight end que es más receptor que bloqueador, demostró de lo que es capaz cuando Zucker se lesionó el año pasado, logró 112 yardas, 3 touchdowns en 2 juegos, o sea realmente los Eagles no tuvieron chance ni de extrañar a Zach Hertz porque Trey Burton lo hizo muy 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 bien eh, hablando del coach de, de los Bears de Matt Nagy, hay que ver lo que hizo con Travis Kelsey o la utilización que le dio a Travis Kelsey la temporada pasada puede ser muy similar a lo que pueda o pretenda hacer con, con Trey Burton, automáticamente se convierte en el, la opción número uno en la, en la posición de tight end para los Bears Dejando a un lado al de segundo año, Adam Shaheen, que para mí eh, debía. O era quien se posicionaba como el número uno. Llega Trey Burton y lo manda a la segunda posición. Así que a Trey Burton hay que tenerlo como un sleeper. Ahí pudiera ser opción interesante en las últimas rondas. No creo que vaya a ser inmediato. Eh, su, su catapulta como un top 12. Tide en top 12. No creo que sea así. Pero. Quizá Trey Burton en las últimas rondas sea interesante. Preferiría tomar a Trey Burton en. en qué? En la ronda 12 o 13 a tomar a un Tiden tipo Greg Olsen en quinta ronda. O a un eh, Jack Doyle en novena ronda. Me parece que puede ser más interesante. Hay que ver también. Como eh, llegan los novatos, que los novatos tight suelen no tener tanto impacto fantasy eh, inmediato. Y Jimmy Graham. Jimmy Graham, ex de los Seahawks y de los Saints, ahora recibirá pases nada más y nada menos que de Aaron Rodgers. Eh, complicado hablar de Jimmy Graham en los mejores años. De este gran tight end que no es un tight end, realmente Jimmy Graham es un receptor muy, muy grande. ¿No? Quien quiera pensar que es un tight end, me parece que no ha visto jugar a Jimmy Graham de, detenidamente. Así que es interesante, sí. Los mejores años de Graham ya pasaron también. Eh, fue letal en zona roja, ¿no? Y me parece que eso es lo que están viendo los Packers y que para eso lo quieren precisamente, para que sea letal en zona roja, para que desarrolle una buena química con eh, Aaron Rodgers en esa zona del campo. Fue líder en targets el año pasado, en toda la NFL y líder en touchdowns en zona roja. Así que hay que ver, hay que ver cómo se desarrolla la química entre Jimmy Graham y Aaron Rodgers muchos dicen, es que Aaron Rodgers nunca utiliza a sus tight ends. Bueno, pues es que no había tenido buenos tight ends. Sí, tuvo el año pasado a Martellus Bennett, pero Martellus Bennett fue un fiasco, total. De hecho, Richard Rodgers eh, fue el líder de los tight ends en ese equipo, eh, y eso habla mucho de lo, el poco talento que tenían en la posición. Así que con Jimmy Graham, y ahora con la salida de Jordi Nelson, abre muchísimos targets y muchísimas oportunidades eh, para Jimmy Graham que seguramente lo estarán utilizando más en zona roja que en algún otro eh, esquema o en situaciones dentro del terreno de juego y esas son las adiciones más importantes de fantasy Football hasta el momento así que eh, espero que estén muy al pendiente de todo lo que esté sucediendo en la NFL seguramente el día de hoy habrá muchas contrataciones más eh, se abre la liga a las 4 de la tarde hora del este eh, y otra vez feliz año nuevo realmente deberíamos estar muy contentos porque oficialmente comienza la temporada 2018 eh, después de que se calme este periodo de agencia libre quizá a mediados de la próxima semana la NFL comienza un ligero letargo hasta que ya comencemos a hablar de, de cara al draft que se llevará a cabo a finales de abril ya casi un mes del draft estamos a casi un mes, así que será quizá una semana, dos semanas de cierta tranquilidad de noticias en la NFL, pero el fantasy el estadio Fantasy Podcast no va a descansar, estaremos grabando cada semana religiosamente como debe de ser, así que los espero en el próximo episodio muchísimas gracias, mándenme todas sus dudas que tengan de algún valor de algún jugador en específico hayamos o no hayamos hablado de él eh, en este episodio por favor eh, mándenme sus tweets a arroba también en facebook eh, la página estadio fantasy le pueden dar eh, un me gusta me ayudaría muchísimo y en facebook también creé el grupo eh, fantasy fútbol en español que también les puede servir para platicar con otros fanáticos del fantasy eh, intercambiar eh, opiniones análisis, compartir contenido y también buscar ligas de fantasy, porque no puede ser un, un buen eh, vehículo de búsqueda para eh, ligas de fantasy si andan en busca de alguna y eh, pues eso es todo por, por hoy, hay que estar muy al pendiente de lo que suceda o que lo que siga sucediendo en este periodo de agencia libre no oficial, ya será oficial en unas horas les mando un abrazo, muchísimas gracias por estar pendiente, no se olviden suscribirse al podcast para que puedan enterarse en cuanto se publiquen nuevos episodios, muchísimas gracias y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.